0: Für mich ist es auf jeden Fall ein Schuljahr der Gewinner. Ich würde jeden Schulabgänger, egal welcher Schulart, auf jeden Fall nicht als Verlierer bezeichnen. Natürlich haben diese Schüler unter sehr schwierigen Bedingungen lernen müssen. Das betrifft nicht nur das Schuljahr, sondern hat ja schon im letzten angefangen und hat sie ja auch, auch durch das ganze Schuljahr gezogen. Aber aktuell erfahre ich das so, dass Lehrer, Schüler und auch Eltern extrem gut zusammenhelfen und alles geben, damit die Schüler... Ähm, Ihren Abschluss gut meistern können.
1: Herzlich willkommen zum Podcast mit mir, Dennis Schütz. Was bewegt die Menschen von Heil in unserer Region, Straubing und Ring? Wo sie sich ansporen, ihre Inspiration, wie gestaltet sich ihr Alltag? Lasst uns gemeinsam auf Antworten zugehen und in die Welt meiner Gäste eintauchen. Viel Spaß wünsche euch dabei, euer Dennis Schütz. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge von Was Bayern bewegt. Heute ein ganz spezieller Gast, einer, der mich jahrelang begleitete in meiner Schulzeit, wo ich sehr schöne Augenblicke mit ihr verbringen durfte. Es ist die wunderbare, die bezaubernde Julia Lange, Sängerin und Referendarin und Lehramtsstudentin für die Berufszweig Realschule in den Fächern Englisch und Religion. Schön, dass du dabei bist, gefällt mir besonders.
0: Danke, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Ich habe gesagt, du bist ja Lehramtsstudentin und jetzt auch Refendarin und dein Refendariat hat damit ganz besonderen Umständen begonnen, denn seit Mitte Dezember, wenn ich ganz richtig bin, sind ja unsere Schulen geschlossen. Ich bekomme es besonders mit, weil mein kleiner Cousin ist in der zweiten Klasse und seit Mitte Dezember ist er ungefähr jetzt daheim in Homeschooling und Distanzunterricht. Und wie sieht da der Berufsalltag einer Reventarin aus? Also nimm uns mal mit, einen Tag in den Unterrichtsalltag.
0: Okay, ähm, ja, zunächst... Mal von ganz von Anfang an. Ich bin ja tatsächlich erst ähm, im September in die Schule als Referendarin gestartet und habe mir eigentlich nach so langer Unizeit tatsächlich einmal auf ein bisschen Praxis gefreut und dass es jetzt endlich mal losgeht, weil man macht ja ewig nichts anderes als nur ähm, auswendig lernen für das Ganze. Und ja, ich habe mir eigentlich darauf gefreut, dass es jetzt mal in die Schule geht. Aber es war eine recht kurze Freude, weil es ja dann doch schnell wieder ähm, geheißen hat, dass man von zu Hause aus unterrichten muss. Aber ich muss sagen, es läuft eigentlich ganz gut. Also bei uns sieht das Ganze so aus, dass ähm, ja, der ganz normale Stundenplan, den die Schüler auch im Präsenzunterricht haben, genauso ähm, als Homeschooling haben und das genauso aufbereitet ist. Das heißt, wenn ich ähm, Montag die ersten zwei Stunden Religion hätte an der Schule, dann haben die Kinder das ganz normal ähm, im Homeschooling und wir treffen uns da um 8 Uhr. Dann wird erstmal die Anwesenheit aller gecheckt, ob alle da sind, das funktioniert ganz gut. Die müssen dann kurz ihr ein Mikro einschalten, dann weiß man, dass auch alles funktioniert. Manchmal gibt es da ein paar kleine Schwierigkeiten, ist ganz klar, aber gehört zum Homeschooling und man gewöhnt sich ja eigentlich ganz schnell dran. Ja, und dann ähm, gilt es halt, dass man die Materialien so aufbereitet, dass die im Homeschooling genauso einsetzbar sind. Aber es macht eigentlich auch viel Spaß. Also wir arbeiten mit Microsoft Teams, die Schüler können sich da melden per Handzeichen, also das funktioniert auch ganz gut, man teilt seinen Bildschirm, ähm, zeigt ihnen Präsentationen, Bilder, man arbeitet viel mit Videos, aber ich bin ganz zufrieden, es ist natürlich ein krasser Unterschied im Vergleich zum Präsenzunterricht, weil man einfach die Köpfe, die man eigentlich vor sich hat, schon vermisst, was ja den Beruf also schön macht oder weshalb ich ja zum Teil für den Beruf entschieden habe, aber ähm, ich würde sagen, wir meistern es gerade ganz gut.
1: Mhm. Also siehst du da in dem Distanzunterricht also zum einen, einen Fluch, aber ein Segen, zugleich eine große Chance, die Digitalkompetenz unserer Kinder auch frühzeitig zu verbessern?
0: Ähm, schon auf jeden Fall. Also wenn ich mal sage, wo sie an Herausforderungen erkenne, das ist auf jeden Fall, dass man die Motivation tagtäglich aufrecht erhält, weil natürlich oft immer technische Probleme auftreten oder die Kinder auf jeden Fall um einiges selbstverantwortlicher und selbstständiger arbeiten müssen, auch viel früher, viel früher, als das sonst eigentlich der Fall wäre. Aber ähm, ich sehe es auf jeden Fall auch als Chance, weil wie oft in den letzten Jahren das Problem gab, ist, wir haben irgendeinen Sturm, es ist irgendwelche Eisglätte und man kann nicht in die Schule kommen. Jemand ist länger krank und ich glaube, dass man durch die Situation jetzt hat, sowohl Schüler als auch Lehrer und auch Eltern schon lernen, ähm, dass man das Ganze auch gut nutzen kann und viel besser ähm, in unseren Schulalltag einbinden können, auch wenn dann wieder Präsenzunterricht stattfinden wird. Von dem her, glaube ich, hat das Ganze schon auch nicht nur schlechte Seiten, sondern ähm, ja, man muss auch die guten Sachen dran sehen.
1: Genau, also auch die Vorteile, auch die auch daraus zu ziehen. Und da frage ich mich besonders jetzt als ehemaliger Schüler, wir waren ja lange in der Schulzeit, ich glaube, wir haben ja die 13 Jahre voll gepackt. Die mit.
0: haben wir miteinander gepackt, das stimmt.
1: Und da war es uns auch aber sehr wichtig. Und was uns sehr viel weitergebracht war, das Feedback, die Kritik. Um mit der Kritik zu, zu verbessern und auch mit Fehlern zu lernen. Und wie haben wir jetzt die Lehrerinnen und Lehrer? zurzeit Kontrollmöglichkeiten. Ich glaube, das sind ja ein bisschen eingeschränkt. Wie versucht man da in Kontakt zu den Schülern zu halten, ihnen Feedback zu geben, um in der schwierigen Zeit, vor der wir jetzt auch stehen, trotzdem die Anbindung zu erhalten, damit auch jeder Schüler die gleichen Bildungschancen hat, die Bildungsgerechtigkeit, die wir ja in unserem Land auch fordern.
0: Ja, natürlich ist es momentan schwieriger, aber wo es ja ein großer Schritt ist im Vergleich zum ersten Lockdown, dass wir ja trotzdem mündliche Noten machen können was die Schüler auch wissen und ich weiß nicht, wie es an anderen Schulen abläuft, aber wir haben echt das Glück, oder ich zumindest in meinen Klassen, ähm, super disziplinierte Schüler zu haben und ähm, auch welche, die total gut mitarbeiten und selber merken, dass das wichtig für sie ist, was sie lernen. Und ähm, ja, also wenn es um Hausaufgaben geht, dann schicken die das halt einfach ähm, zu. Man kann es einfordern von Einzelnen, dass man es stichprobenartig korrigiert, ähm, andere Aufgaben wie längere Schreibarbeiten, die ähm, lasse ich mal komplett zuschicken und korrigiere es dann durch. Also ganz unterschiedlich eigentlich, was sich auch, finde ich, in der aktuellen Zeit gut anbietet, sind kleinere ähm, Kurzpräsentationen, die die Schüler eben zu Hause vorbereiten können. Ja, also da gibt es doch einige Möglichkeiten, wie man das Ganze aufrecht erhält. Ich denke, dass die Motivation weder bei Schülern noch Lehrer, ähm, ja nicht nachlässt. ist einfach ganz wichtig, dass man trotzdem versucht... Ähm, Abwechslung in seinen Unterricht zu bringen, weil dann, glaube ich, sind die Schüler ganz gern dabei und man selber auch. Und dann muss man gar nicht so viel nachlaufen, weil schon dementsprechend was zurückkommt von die Kinder.
1: Hm. Was ich jetzt auch deine Argumentation raushöre, ist, dass es trotzdem uns gelingt, in Distanzlearning learning konstruktive Rückmeldungen auch im virtuellen Klassenzimmer weiterzugeben, den Schülerinnen und Schülern, ja. Und ich kann mir vorstellen, die Zuhörer können es nicht sehen und die Zuhörerinnen, dass in meinem Hintergrund, wenn man genau hinblickt, auch man sehr viele Bastelutensilien sieht. Und ich glaube auch, ja. es ist auch eine große Herausforderung für die Lehrkräfte, jetzt auch neue kreative Inhalte zu suchen. Denn man war dann nicht darauf vorbereitet, seinen Unterricht vollständig im virtuellen Klassenzimmer zu unterrichten. Und wie schaffst du es, jetzt auch neue Konzepte zu entwickeln, neuen Lehrmaterialien. Ist das ein wirklich hoher Mehraufwand für die Referendare, die jetzt dann wirklich zurzeit meistern müssen, um auch die Schülerinnen und Schüler die Lernformate im digitalen Zeitalter präsentieren zu können?
0: Also ich glaube, für uns Referendare ist es noch weniger Aufwand, weil es wir ja, wir fangen ja gerade erst an mit unserer Unterrichtsvorbereitung, von dem her macht es jetzt nicht den großen Unterschied, wie wir es aktuell vorbereiten, ob wir jetzt äh, das als Arbeitsblatt gestalten oder irgendwas mitbringen, was die Schüler anfassen können, irgendwas haptisches oder mal mit allen Sinnen was riechen. Ähm, ich glaube, tatsächlich viel mehr Arbeit ist schon für fertige Lehrer, die sich... Ähm, ja, jahrelang er in Unterrichtsmaterial zusammengestellt und erarbeitet haben und das jetzt alles digitalisieren müssen. Weil natürlich ein abwechslungsreicher Unterricht schon eben von verschiedenen Dingen lebt und es ist halt schwierig, die alle dann einzubinden in einen digitalen Unterricht. Aber ich glaube, ähm, es gibt gerade ziemlich viele Fortbildungen und ähm, sämtliche Apps und Seiten, die die Lehrkräfte da unterstützen und vorwärts bringen, wo man dann doch... Ähm, ja, wenn man ein bisschen Zeit investiert, auf jeden Fall schöne Sachen machen kann.
1: Dauert dann der Arbeitsalltag für Lehrerinnen und Lehrer, die ja schon seit Jahren ihr Konzept haben, die nicht jetzt auf virtuellen Klassenzimmerräumen ausgerichtet waren, länger? Oder kann man sagen, dass die Arbeitsbelastung gleich bleibt während Corona?
0: Das kann ich schlecht beurteilen, da ich ja ganz am Anfang stehe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es doch nochmal ähm, ein großer Zeitaufwand für fertige Lehrkräfte ist. ja.
1: Und Anknüpfen an diesen Zeitaufwand. Denkst du, dass dieser Mehraufwand an Zeit vielleicht auch abgebaut werden kann in einer Ferienwoche? Oder meinst du, die eine Ferienwoche in Fasching hin oder her, das macht das gerade auch nicht fett?
0: Ja, also ich sehe es jetzt von der Seite, dass ich bei meinen Schüler sagen kann, es funktioniert ziemlich gut und ähm, die stecken da mindestens genauso viel Energie rein, wie wenn sie in der Schule sitzen würden. Das Gleiche gilt da, glaube ich, für unsere Lehrerschaft. Von dem her wäre uns, glaube ich, eine zusätzliche oder die reguläre Ferienwoche schon ähm, gegönnt, einfach weil es trotzdem genauso anstrengend ist. Und ähm, ich denke, dass die Schüler auch zu Hause sehr viel lernen, aber wir werden es auch überleben, wenn es die Woche nicht gibt, sagen wir es mal so.
2: Okay.
1: Dann holt sie die Erholung im Osterferien nach.
0: Dann müssen wir es so machen, genau.
1: Du hast ja kurz angesprochen, dass ja auch weiterhin wir die Schülerinnen und Schüler testen müssen, dass weiterhin auch Lernformate getestet werden müssen, kontrolliert werden müssen, wo stehen die Schülerinnen und Schüler. Es braucht Einzelnachweise, Schulaufgaben, extemporalen, Stegreifaufgaben, mündliche Noten. Und wie schafft man es, mündliche Noten im virtuellen Klassenzimmer ja, zu gewährleisten, weil man ja nicht erwarten kann, dass jeder seine Kamera einschaltet. Wie kann man das bewerten, wie jemand mündlich zurzeit Arbeit leistet oder zurzeit Lernformate versteht? Denn ich kann mir auch vorstellen, wenn man Schulaufgaben schreiben würde, daheim, aber so leicht wie heuer war noch nie zu spicken. Also wie schafft man also eine Kontrollmöglichkeit, dass man wirklich schaut, man schafft ein faires Level, damit nicht die fairen Leute bestraft werden gegenüber den Leute, mhm. die jetzt versuchen, irgendwie anderweitig sich.. Vorteile zu verschaffen, dem sie spicken.
0: <lacht> ja, also ich meine, die schriftlichen Leistungsnachweise sind ja momentan eh ausgesetzt. Also eine Schulaufgabe könnte man tatsächlich gerade weniger gut vorstellen. Aber ich glaube, mündliche Noten machen, das klappt schon ganz gut. Natürlich gibt es immer wieder Argumente, die sagen, ja, aber... Aber irgendwie muss man es ja machen und wir müssen halt gerade mit der Situation leben und das Beste daraus machen. Und ich denke, wirklich so kurze Mini-Referate, Zusammenfassungen von den Schülern oder Meldungen, wenn man neue Themen erarbeitet, ähm, das kann man schon sehr wohl unterscheiden, ob das jemand gerade Wort für Wort abliest von einem Blatt oder ob er es mit seinen eigenen Worten gut wiedergeben und erklären kann. Also das ist, denke ich, eine Möglichkeit. In Englisch bietet sich zum Beispiel so ein Speaking-Exercise ganz gut an, wo die Schüler miteinander ähm, kommunizieren können. Man kann die ja zum Beispiel bei Teams, das wir jetzt nutzen, in virtuelle Gruppenräume schicken. Dann können die miteinander ähm, kommunizieren. Und als Lehrkraft kann man immer zuhören und von Raum zu Raum switchen. Und dann kriegt man, glaube ich, schon einen relativ guten und realistischen Einblick in das, was die Schüler gerade so leisten.
1: Also kannst du als Englischlehrerin auch bestätigen, dass trotz Distanzlearning es geschaffen werden kann, mit verschiedenen Formaten, verschiedenen Konzepte die Aussprache der Schülerinnen und Schüler zu verbessern, weil ich glaube, vor allem für Sprachlehrer ist es wichtig, auch die Aussprache seiner Schülerinnen und Schüler zu kontrollieren, auch zu verbessern, zu optimieren, weil ich glaube, Sprache lebt ja auch vom Sprechen, das liegt ja schon äh, im Wort. Denn was mir immer sehr wichtig war, vor allem im Französischunterricht, wir waren also halt gemeinsam jahrelang bei der, mhm. Gott selig, bei der Frau Petzor im Französischunterricht und da haben wir, sind wir getrillt worden, nicht getrillt, sondern gelernt worden, wirklich im gemeinsamen Raum.
0: Ja, konsequent.
1: Genau, konsequent auch. Und sie auch immer raushören können, wo liegen die Probleme, wo kann man anknüpfen, an welche Punkte ist es noch möglich im virtuellen Klassenzimmer. Das höre ich raus und das finde ich sehr gut, weil es ist auch ein guter Vorteil für euch Sprachlehrer, auch zu schaffen, trotz der Corona-Krise, vor der wir stehen, dass man die Schüler an die Hand nimmt, um die Aufsprache zu verbessern.
0: Auf alle Fälle. Also ich bin schon der Meinung, dass das sehr gut funktioniert. Einfach... Ähm die Möglichkeit zu haben, mal sich auf zwei Schüler gezielt konzentrieren zu können und nur mal äh, zehn Minuten für die zu haben und denen zuzuhören, das ist ja im Klassenzimmer auch relativ schwierig ähm, und das funktioniert hier doch sehr gut.
1: Jetzt bist du ja neben dem Fach Englisch noch Religionslehrerin. Was hat dich an diesem Fach besonders gereizt und standen bei deiner Berufswahl am Anfang mehrere Themengebiete, mehrere Fächer zur Auswahl oder sagst du, nein, ich wollte Religionslehrerin werden und Englischlehrerin werden, was dann eine bewegen Das würde mich gerne mal interessieren.
0: Also Englisch war eigentlich recht früh, früh klar. Ich war immer sehr sprachbegeistert. Wir haben uns ja beide damals für Französisch entschieden und ich habe das ja nie bereut. Also mir hat das immer recht viel Spaß gemacht und ich habe mir auch gedacht, naja, also natürlich war der Beruf Lehrer für mich im Vordergrund und nicht ähm, Englisch oder Religion als, als Fach, sondern einfach der Beruf hat mich ähm, vor allem inspiriert. Aber ich habe halt gedacht, Englisch, das kann man wirklich immer brauchen. Es ist nichts, was man jetzt einfach so studiert und dann hat man es halt. Sondern ich finde, das ist schon sehr ein lebendiges Fach und ähm, ja, total vielseitig einfach. Man kann mit Landeskunde, Grammatik, also es sind einfach total unterschiedliche Stunden und es wird nie langweilig und genau das war mir eigentlich auch wichtig in meinem Beruf. Deshalb habe ich mich auch ähm, gegen eine zweite Sprache zum Beispiel entschieden, sondern für Religion, weil ich finde, dass man in dem Fach Schüler einfach auf einer ganz anderen Ebene nochmal kennenlernt. Es ist total abwechslungsreich, man kann super schöne Sachen machen, die irgendwie nicht sofort immer an Schule und an den Lerndrill und sowas erinnern. Soll es ja sowieso in keinem Fach sein, aber also ich finde, das ist einfach ein Fach, in dem man sehr frei ist und ja, das Schüler sehr, sehr viel Spaß machen kann, wenn man das ernst nimmt und schön aufbereitet.
1: Was mir so gefällt an Religion oder auch an Ethikunterricht, so, dass man auch Dinge kritisch hinterfragt, dass man das lernt, die Kompetenz lernt, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die positiven und negativen Dinge anzusprechen und sich auch mal wirklich hinter die Kulissen zu schauen und auch in gemeinsamen Klassenraum Diskussionen führt, und die Schülerinnen und Schüler auch zum Argumentieren motiviert, anreizt. Und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wenn man sagt, man ist auf der einen Seite Sprachlehrerin und Religionsunternehmen, dass der abwechslungsreiche Beruf das danach ausmacht, dass du sagst, heute habe ich jetzt zwei Stunden Religion, zwei Stunden Englisch und es wird ein ganz unterschiedlicher Lernstoff, der praktiziert wird. Also, ob ich dir schon mal erzählt habe, dass ich ja vor meiner Berufswahl vor der Entscheidung gestanden bin. Ja, was mache ich jetzt? Ne? Wir waren jetzt 13 Jahre in der Schule und in den 13 Jahren, ich glaube, meine Berufswunsch hat sich äh, mehrmals geändert. Ich glaube von A wie Arzt ja. bis Lehrer zum Beispiel auch ganz kurz. Warte mal, du warst jetzt mit, mit 13 Jahren in der Schule. Welche Fächer ich du genommen?
0: Oh Gott, wow, das ist echt schwierig. Geschichte. Kannst du dir mal gut vorstellen bei dir?
1: Bingo, Bingo. Schon, oder? Ja, Julia, du kennst mich ganz gut. <lacht> das war nicht abgesprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war nicht abgesprochen, ich habe keine SMS geschrieben. sie hätte erraten. Absolut nicht. Punktlandung. Und du warst in Passau. Wenn du sagst, es gibt ja manchmal sehr viele Leute, die lernen studieren wollen, würdest du denen empfehlen, macht so ihr Studium vor allem in Passau, ein sehr schöner Ort zum Studieren. Und auch die Stadt hat viel zu bieten, der Kontakt zu den Menschen. Man ist nicht so einer unter vielen, sondern es ist eine kleine Familie. Man trifft sich auf der Straße, weil es doch ein sehr kleiner Studiumort ist, im Vergleich zu Städten wie München oder in Berlin, wo sich alles verläuft. Also was ist eigentlich ja. Weggrund? Nein, ich gehe nach Passau.
0: Wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden könnte, ich würde nochmal hundertmal nach Passau gehen, weil es einfach eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt ist mit so viel Charme und also für, ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch und für mich hat Passau genau die richtige Kombi aus Stadt und noch dem ländlichen Flair und irgendwo so ja das, das italienische. Ich weiß nicht, so die Unbeschwertheit und ja, mit den drei Flüssen. Es ist einfach unglaublich schöne Stadt und ähm, ich glaube, wo der Uni auch nicht zu Unrecht äh, mit einem recht einem guten Ruf behaftet. Also ich finde ähm, gerade für ihr Lehramtsstudium auf jeden Fall sehr zu empfehlen. In manchen Fächern, glaube ich, wär's, ist noch viel stärker auf Grundschullehramt ausgerichtet, ähm, weil es davon einfach viel, viel mehr gibt. Also ich war tatsächlich mit meiner Fächerkombi in meinem Semester die einzige in Passau. Was aber auch nicht nur Nachteile hat. Ich meine, später ist es vielleicht nicht so schlecht, wenn es nicht so viele gibt, äh, um dann auch irgendwann wieder ja, in seiner Region zu landen, wenn man das gern möchte. Aber ich kann Passau nur jedem wärmstens ans Herz legen, der ja ein bisschen raus will, aber doch nicht zu weit weg. Und also ich meine, Regensburg ist eine wunderschöne Stadt, aber ich weiß nicht, ich war davor auch gar nicht auf in Passau, aber ich habe gedacht, da gehst du jetzt hin, das schaust du mal an und ich habe es nie bereut. Für mich wäre jetzt keine Option gewesen zu pendeln, also ganz zu Hause zu wohnen. Ich wollte schon irgendwo das Studentenleben haben und ähm, ja, das war sehr schön. Also wir waren eine ziemlich coole Mädelsgruppe und haben unter der Woche unser Zeug angestellt und haben ja die Tage auf der Innenwiese verbracht und das war total schön. Aber wir waren auch alle ein bisschen so Heimfahrerinnen und haben unsere Zeit zu Hause auch sehr genossen. Und das ist natürlich dann super, wenn man auf einer Stunde wieder zu Hause ist. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich habe halt meine Wochenende ziemlich gefüllt mit Musik ähm, und war halt dann schön, dass man beides irgendwo vereinbaren kann.
1: Du sprichst einen guten Punkt an, auch dieser Flair in Passau vor allem in der Invis im Sommer, wo jeder seinen Grill mitnimmt. Und für dich war auch der soziale Kontakt wichtig zu den Kommilitonen. Und schwingt da ein bisschen Wehmut mit, wenn du siehst, Passau in der jetzigen Zeit, im jetzigen Semester, die angehenden Lehrkräfte, die jetzt die Studium beginnen, beginnen sie so unter ganz anderen Umständen. Ich war letzten Jahres... Im Frühjahr dort und habe wirklich gesehen, das war für mich ein ganz neues Gefühl, wie die Inwiese, ein Ort der Zusammenkunft, abgesperrt war, abgeriegelt war. Was hast du für Gefühle dabei, wenn du siehst, die jetzigen Kommilitonen, die jetzt unter ganz anderen Umständen jetzt noch studieren müssten, ist das ein bisschen zielgespalten, oder?
0: Ich kann das eigentlich nur so unterschreiben, wie du das gesagt hast. Also mir blutet da echt mein Herz, wenn ich die Inwiese abgeriegelt und so leer sehe. Mir hat es auch so gegangen, letztes Jahr, als ich ähm, Examen geschrieben habe um die Zeit und dann dann noch eine mündliche Prüfung gehabt hab oder auch, wir hätten ja Examensfeier gehabt, die leider dann gar nicht stattgefunden hat, sondern nur so ein Gottesdienst. Aber also, es, man hat sich da auf jeden Fall Mühe gegeben, das so schön wie möglich zu machen. Aber es ist echt traurig und mir dann die ja die Erstis und auch die schon Weiter sind wirklich leid, weil es einfach so eine schöne Erfahrung ist und das halt total zum zum Studium irgendwo dazugehört. Und ich hoffe, dass sich das für diejenigen bald ähm, ja, verbessert und die die Zeit trotzdem nur ein bisschen genießen können im Pasta, weil es halt viel zu schön ist, um das nicht zu erleben irgendwie.
1: Ja zum Glück dauert das Studium ein bisschen länger, dass man vielleicht noch ja. die anderen Semester ähm, das erleben kann, wie ja. es ist. Ich weiß selber von einem Bekanntenkreis, eine Freundin, die hat das mit dem Jurastudium angefangen und in diesem ersten Semester. Und wenn ich mich zurück erinnere, Semester war eigentlich da, auch dazu da, Kontakte zu knüpfen, einen Freundeskreis aufzubauen in einer ganz Fremden Umgebung und miteinander zu kommunizieren, sich auch zurechtzufinden, selbstständig zu werden, sich zu treffen. Ich glaube, die O-Woche, ich glaube, es gibt es auch unter die Lehrerinnen und Lehrer, wo man sich trifft und wirklich durch Kneipen zieht, Kontakte pflegt und sich austauscht. Wieso bist du in Passau? Was hat dich hergetrieben? Die komme aus ganz Deutschland, nationalweit, und kodieren hier in Passau. Das hoffe ich, dass es vielleicht in, ähm, erlaubt ist, dass es in den kommenden Semestern wieder die Normalität zurückkommt. Da müssen wir dann arbeiten. Ja. und Normalität im Studiumalltag, aber auch in der Kulturbranche, wo du auch beheimatet bist, dich trifft es ja wirklich doppelt. Ich kann mir fast schon sagen, eine in Anführungszeichen als Sängerin <lacht> und als Lehrerin, die ja wirklich zur Zeit eine doppelte Belastung hat, wirklich vor Herausforderungen steht und auch in die Zukunft blickt mit ein bisschen siegespaltenen Gefühlen, gemischten Gefühlen. Aber ich durfte dich live erleben an Heiligabend, denn du hast oh, ja. in der St. Augustin Kirche in der Fichterer Stadtfahrkirche gesungen, ist, eine letzte Möglichkeit neben Instagram Live oder neben Facebook Live, um seine Begeisterung nach außen zu tragen in der Gesellschaft.
0: Ja, das stimmt. Also es waren tatsächlich im letzten Jahr nicht sonderlich viele Auftritte und ähm, ja, von dem her kann man sagen, mich trifft sie irgendwo doppelt als Referendarin und als Sängerin, Musikerin, aber ähm, ich muss auch dazu sagen, es gibt da Leute, die da deutlich schlimmer betroffen sind. Ich habe natürlich das Glück, dass ich nicht von der Musik leben muss, aber mir dann wirklich solche unglaublich Leute, die in der Kulturbranche beheimatet sind und grundsätzlich dafür verantwortlich sind, andere Leute zu unterhalten und ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ja, die gerade am Ende wirklich richtig schlecht aktuell dastehen. Das ist schon sehr sehr schlimm,
1: wie du angesprochen hast, dass die wirklich viele wirklich daran hängen an die Kulturbranche, es sehr schwierig ist, das zu kompensieren und man kann ja einfach sagen, ja es wird wieder besser sein die Zeit, aber man hat trotzdem fast ein Jahr verloren. Du kannst ja nicht ähm, die Veranstaltungen zurückholen, sondern ist einfach jetzt abgesagt. Die lässt sich nicht mehr zurückholen. Und dann ja. kannst du wieder äh, die Veranstaltungen tätigen, aber das Jahr ist schwer zu kompensieren. Du musst schauen, wie kommst du über die Runden. Ähm, natürlich hilft der Staat auch mit äh, Investitionen, mit äh, Förderungen, wie, aber auch nicht ausreichen.
0: Es ist total schön, dass manche Künstler jetzt gerade so äh, livestreaming konzerte planen, aber es ist ja weder für die Zuhörer noch für die Künstler selbst das Gleiche. Also Und man kann halt davon leider auch nicht leben als Künstler.
1: Was meinst du, wie lange wird es noch dauern, bis du wieder zur Normalität zurückkommen? Plant ihr schon Tournees, plant ihr schon Konzerte oder kann man sagen, lass uns lieber die Hände davon oder muss man es eigentlich schon vorläufig oder vorbeugend schon darauf vorbereiten auf das neue Jahr, auf das Kulturjahr 2021?
0: Es ist eine gute Frage, wann das wieder normal wird. Also ich glaube, normal wird so schnell überhaupt nichts mehr, weil es so, ja, wahrscheinlich gar nicht mehr werden kann. Ähm, ich hoffe doch sehr, dass wir zumindest 2022 wieder Volksfeste haben, nach denen ich mich sehr, sehr sehne, weil das ja meine große Leidenschaft ist. Aber ich glaube, dass wir uns da heuer noch ähm, ja, ein bisschen zurückhalten müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Gäubodenfest haben werden. Ich glaube auch nicht an ein Bürgerfest, wobei ich es sehr, sehr hoffe, aber aktuell kann es ich mir persönlich nicht vorstellen. Wir werden sehen, ich lasse mich gern positiv überraschen. Mir ähm, müssen wir natürlich als Musiker irgendwie vorausplanen. Ähm, natürlich planen Leute eine Hochzeit, zum Glück. Ob es dann stattfinden kann, ist immer das andere. Aber ich hoffe schon, dass man so ein paar Braupaare dieses Jahr im Sommer schon noch begleiten dürfen.
1: Ich glaube, viele Leute sehen sich noch Planungssicherheit. Wie gehe ich das ja. Jahr voran? Ähm, kann ich Konzerte austagen? Kann ich meine Schülerinnen und Schüler wiedersehen im Klassenzimmer äh, um vor der Tafel stehen und ihnen neuen meine Lernformate äh, weiterzugeben? <lacht> ähm, kann ich meine Lehrprobe halten als Referendarin vor Ort, vor ja. Schülerinnen und Schüler?
0: Das wäre schön. Mhm
1: du hast jetzt von deiner Leidenschaft zur Musik erzählt. Und war das eigentlich für dich auch kein Punkt, dass du sagst, ich verbinde meinen Beruf als Lehrer und mein Hobby als Musikerin? Oder sagst du, machst Musiklehramts, Also du sagst, du möchtest Musiklehrerin werden. War das mal kurz zur Auswahl, zur Gesangslehrerin, Musiklehrerin? oder denkst Doch, du,
0: natürlich war das für mich irgendwann mal Thema. Also mir interessieren ja beide Sachen sehr und da wäre es nur irgendwo das Logischste, das zu verbinden. Allerdings ähm, muss ich da sagen, bin ich sehr zufrieden, wie das bei mir ist. Also, ich singe sehr gern und ich freue mich wahnsinnig, dass ich ähm, das so machen kann, dass ich andere Leute damit irgendwo eine Freude machen kann und auf ihre Hochzeiten und Feiern und so weiter singen kann und darf. Also, das ist für mich da total ausreichend. Ähm, ja, es ist eine Leidenschaft und ein Hobby für mich, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man das auch ein bisschen vom Beruf trennt, um da auch langfristig die Freude dabei zu behalten. Ähm, außerdem, ja, habe ich mich immer mehr auf das Singen konzentriert und war, was Instrumente und Gehörbildung und sowas angeht, noch nie ein Profi.
1: Ja, lieber Julia, du hast dir erzählt, dass du sehr gerne in der Öffentlichkeit singst und um deine Begeisterung auch weiterzugeben und Leute an deiner Begeisterung teilhaben zu lassen. Kannst du dir vorstellen, dass du als Special, als kleines Special am Ende unserer Podcast-Folge unseren Zuhörern und Zuhörern ein kleines Musikstück spendest, vor allem in der Zeit von Corona, um gemeinsam das Hüftbein zu schwingen zu deiner bayerischen Musik. Ja, liebe Zürcher die Julia, die singt in der bayerischen Mundart Hättest du da für uns ein kleines Musikstück, was du für uns am Ende der Folge abspielen lassen würdest?
0: Ja, freilich. Ähm, da können wir natürlich gern ähm, noch was äh, abspielen. Zufälligerweise habe ich da... Zwei bayerische Lieder zur Auswahl, ähm, das sind zum Beispiel Wie schaut die Welt von oben aus? Oder ähm, Von mir zu dir, die ich zusammen mit dem Konrad Zittitzöllner geschrieben und aufgenommen habe. Und vielleicht ja, gefällt es ja dem einen oder anderen und kann immer ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern.
1: Das kleine Hoffnungsschimmer dieser schweren Phase, wo wir alle stehen.
0: Genau, einfach Augen zu und vorstellen, dass live wäre. Vielleicht hilft es ein bisschen.
1: Wir beim joggen beim Sport vom Schlafen gehen.
0: Immer eigentlich, in jeder Lebenssituation.
1: <lacht> genau. Julia, ich möchte herzlich für kurz sagen, dass du dir Zeit genommen hast für uns, für unsere Zuhörer und Zuhörer. Da, glaube ich, hast du uns wirklich ein bisschen Einblicke gezeigt und auch gezeigt, dass nicht alles immer schief läuft, dass es Potenzial gibt. Dann natürlich, es gibt es immer Verbesserungspotenzial. Wir stehen vor einer Krise, die gab es noch nie in der Zeit. Keiner konnte wissen, dass wir von heute auf morgen unsere ganze Schule auf Digitalunterricht auslegen müssen. Das ist eine große Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer. Aber ich glaube, dass sie auch sehr viel von den Inhalten der Uni mitnehmen können und wünsche dir auch weiterhin Erfolg und freue mich schon, dich das nächste Mal wiederzusehen auf der Bühne. Ich glaube, jeder freut sich, wenn wir wieder zusammen, gemeinsam das Pose singen oder vor Ort ein Musik wieder erleben dürfen. Es ist ja er wirklich erleben und ich freue mich auf die Zeit, freue mich auf meinen Standpunkt als Kulturbeauftragter, ich kam in eine Zeit als Kulturbeauftragter, und wo auf heute auf morgen alles stillstand. Es ist wenig ja. Bewegungsmöglichkeit, wenig auch äh, kreative Schaffungsmöglichkeit, denn die Kultur lebt von Live-Veranstaltungen und das kann man nicht alles aufs digitale Netz verlagern. Man versucht es natürlich mit einigen Dingen. Die Kulturbagage hat es versucht, hat es wirklich geschafft, dass wir wirklich von heute auf morgen ähm, es schaffen, Konzerte zu stemmen ins digitale Zeitalter wirklich gewappnet sind und uns mit Musik begeistern, auch in der schwierigen Phase. Ich merke es auch, ähm, die Leute geht es einfach ab, ähm, sich mit den Leuten zu An treffen im Äußeren. Also, ähm, da würde ich als nächstes sagen, als letzte Frage hätte ich noch, das war eine Zuhörerfrage, hätte ich beinahe vergessen, wir einmal beinahe dem Tisch gekehrt <lacht> gewesen. Und sie meinte, ob das Schuljahr der jetzigen Schulabgänger ein verlorenes Schuljahr ist oder ein Schuljahr ist mit Gewinnern.
0: Also für mich ist es auf jeden Fall ein Schuljahr der Gewinner. Ich würde jeden Schulabgänger, egal welcher Schulart, auf jeden Fall nicht als Verlierer bezeichnen. Natürlich haben diese Schüler unter sehr schwierigen Bedingungen lernen müssen. Das betrifft nicht nur das Schuljahr, sondern hat ja schon im letzten angefangen und hat sie ja auch, auch durch das ganze Schuljahr gezogen. Aber aktuell erfahre ich das so, dass Lehrer, Schüler und auch Eltern extrem gut zusammenhelfen und alles geben, damit die Schüler ähm, ihren Abschluss gut meistern können und auch ähm, einen qualitativ hochwertigen Abschluss. Also ich glaube, da wird weder jemandem was geschenkt noch nachgeschmissen, noch wird es unmöglich für die Schüler gemacht, das irgendwie erreichen zu können, sondern ich glaube, aktuell läuft es wirklich sehr, sehr gut. Ich denke, die Schüler sind sehr motiviert und wissen, worum es geht und ja, das ist nun mal ihre Zukunft und darum glaube ich, kann man schon von einem Jahr der Gewinner sprechen und auf keinen Fall einem Jahr der Verlierer, weil die lernen zwar gerade vielleicht ein bisschen andere Sachen oder auf eine andere Art und Weise, aber es ist auf jeden Fall viel Neues, das dazugelernt wird und das diesen Menschen auch auf jeden Fall keiner nehmen kann.
1: Ja, mit diesen optimistischen Gedanken möchte ich dir vielen Dank sagen, Julia. Es war ein sehr ernstes Gespräch, ein lebensfrohes Gespräch, so wie man dich kennt, Julia. Und möchte dir die Möglichkeit geben, das Stück der Podcast-Folge anzusagen.
0: Ja, ich möchte auch natürlich nochmal Danke sagen, dass du mich eingeladen hast, dass du mich gefragt hast, Dennis. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch jemanden interessiert, was wir zwei da jetzt geschnackt haben. Und ja, es war ein kurzweiliges Zuhören. Und ich wünsche Ihnen allen viel Spaß mit dem Lied Wie schaut die Welt von oben aus?
2: Hey, mir sind noch was wissen von dir.